0: Çok işim var yani şu aralar. Olumlu bir şey bu tabi bu arada.
1: Hı hı.
0: Yani öğlen çıkmam lazım. Bursa'ya gideceğiz, dağa çıkacağız. Kayacağız akşam, geri ineceğiz. Sonra çarşıda konaklayacağım. Bu sefer yani bir tam gün gidiyor. Yarın yarım gün, perşembe yarım gün. Çok zaman.
1: Anladım. Ne işin var?
0: Oduncu oldum biliyorsun. Online oduncu olduğum için. Onunla uğraşıyorum şu anda. Evet.
1: Yürüyorum. Ahşap depo. Peki... Neler yapıyorsun? Yiğit ya son 15 senedir falan.
0: Biz seninle kaç sene aynı okulda okuduk ya? Ortaokuldan başlayarak lisenin sonuna kadar.
1: Çok sene okuduk aslında gerçekten.
0: Biz seninle 7 sene aynı okulda okuduk. Sonra ayrıldık bir daha da hiç görüşmedik öyle oldu. Aynen. Oraya. Ben neler yapıyorum her zaman? Ben işte mimarlık okudum. Yani Hı. zaten mimarlık okumaktan başka hiçbir hedefim olmadı bu hayatta.
1: Bölümü İ- mi istiyordum istiyordun? Baba mesleği diyemem.
0: İkisi de. Yani şöyle çizim çizim işini çok seviyordum zaten. Çizim yapayım falan filan. Yani resimden mimarlığa geçmek genel olarak rastlanılan bir şey bilmiyorum ama... ...mesela çocukken çok resim çiziyordum ben. Hı hı. Yarışmalara katılmaca bilmem ne. Bu böyle ilerleyen zamanlarda hani... ...klasik ev, dere, süten, baca, köpek kulübesi resminden... ...böyle daha şeye döndü bende teknik böyle... ...işte perspektif, uç boyutlu çizimler bilmem ne onlara döndü daha böyle... ortaokul lise çağlarımda. Hı hı. Çok severdim yani devam ediyordum. Sonra... İşte mimarlıktan başka hiçbir şey aklıma gelmedi yani. İstemedim, aklıma gelmedi derken başka ne olabilir diye bile düşünmedim. Mimarlık kazanmak istedim. Tabii ki baba mesleği olmasının da çok önemi var. Çünkü... Bazı
1: insanlar da tam tersi tepiyor da işte böyle görüp böyle ben asla bunu yapmayacağım falan ondan sordum.
0: Yok şey hoşuma gidiyordu yani benim gördüğüm şeyler hoşuma gidiyordu öyle söyleyeyim. Hı hı. Hani hiç olmayan bir şeyi o zaman tabii üç boyutlu falan çok şeyleri görmüyordum ama en azından iki boyutlu bile bir yaratmak ve onun sonra gerçekleştiğini görmek falan çok güzel bir his olmalı diye düşünüyordum. Kendim de çiziyordum ediyordum falan o yüzden çok hevesliydim yani. Bir de şantiyelerde de çok bulundum tabii.
1: Hı hı. Bu güzel heveslerini da. karşıladı mı hem okurken hem sonrası nasıl mimarlık?
0: Şimdi mimarlık ya sonrası çok karşıladı. Okurken de karşıladı ama mimarlık eğitimiyle ilgili... ...bazı problemlerim var benim... ...şikayetlerim var diyeyim.
1: Nerede okumuştun mimarlığı?
0: Ben Kültür Üniversitesi'nde okudum. Hı hı. İşte... ...2010'da girdim. 2015 Ocak'ta... ...çıktım. Medavelaştım kendisiyle.
1: Hı hı.
0: Şöyle ki... ...şöyle bir durum var. Öncelikle mimarlıkta... ...4 sene yetmiyor. Çünkü gerçekten... ...hakikaten çok ağır bir eğitim. Yani herkes için... ...kendi bölümü çok zordur mutlaka... Asla böyle bir kıyas için söylemiyorum tamamen kendimce biyorum. Hani belki vardır senin de arkadaşlarım mimar okuyan falan ama gerçekten çok ciddi bir mesela uykusuzluk çekiliyor. Ya tabii ki mesela bunda şeyler de var. Uyku sunu çok iyi ayarlayan projesini, ödevini ve yapması gerekenleri çok düzenli bir şekilde yapanlar bu tarz problemler belki çekmiyorlar ama onun da biliyorsun öğrencilerde biraz yüzdesi az oluyor yani. Evet. Anca yetişiyor, sosyalleşmek de gerekiyor. Onu da yapmak lazım, bunu da yapmak lazım ama çok sıkışık.
1: Kesinlikle onun iyi manaj edilmesi gereken bir bölüm sanırım. Ben şeyden biliyorum, benim birebir çok yakın gözlemlediğim mimarlık arkadaşlarım yok ama yurttayken çok vardı. Daha birinci sınıftan itibaren aşağıdaki oh. ortak kısımda bir onlar böyle sabahlardı zaten. Bir de o dönem işte ağır bölümü olan projesi olan mühend yani yürüde sistemler genelde bu sabahlayanlar evet. oluyordu ve çok stresli gibi geliyor bana zaten o an böyle bir şeyi böyle yap bir şey yapıyorsun karşında böyle cold blood bir sürü insan muhtemelen çünkü ben hep öyle duyuyorum yapıyorsun sabahlıyorsun sinirler harap beğenmiyorlar minicik bir şeyden belki revize geliyor sanırım çok stresli olduğunu fark edebiliyorum okurken
0: yani beğenmemek ve revize gelmesinden öte Hakarete varan eleştiriler ve mesela maketini parampar- hani sinirle paramparça etmek değil ama şöyle olsun böyle olsun derken senin sabah mesela yedi buçukta bitirdiğin makete bir anda parçalayabiliyorlar. Yani gerçekten jüri işi çok zor. Yani zaten mimarlık okumanın da aslında okuduktan sonra okuldan sonra da çok büyük bir payı aslında bir tık esnaflık. Yani projeni pazarlayabilmek. Hı hı. Yani ben bir şey yaptım atıyorum projeyi böyle koydum onu o kadar güzel anlatmam lazım ki aslında jüriyi de burada mesela bir mal sahibiyle anlaşma yapıyor gibi düşünebilirsin. Yani bu jüri işlerinde önemli olan aslında projenin iyi olması kadar da çıkıp 5 kişi varsa ve arkada da 50-60 kişi varsa onların karşısında biraz sakin kalabilmek. Yani
1: Anladım. Yani bu jüri size aslında mimarlık mesleğinin icrasını hazırlayan bir yıpratma mı? Çünkü böyle bir yıpratma mı olacaksın? sonrasında meslekte mesela.
0: Evet, biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten mesela bir tane projemiz bir dönem boyunca sürüyor. Bunu mesela bir mal sahibiyle anlaşma sürecine de benzetebilirsin. Bir proje bir dönem sürüyor nasıl? Bir başlıyoruz. Hemen bize konu veriliyor. Adam işte nerede yapacağımız veriliyor atıyorum Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin oraya bir lise projesi falan. Mal sahibi de öyle geliyor. Ada parseli veriyor adam. Buraya ne yapabiliriz? Ben böyle bir şey istiyorum diyor. Ondan sonra onun isteklerine cevap vermeye çalışıyorsun. Nasıl ki proje hocanın isteklerine cevap vermeye çalışmak gibi. Bu şekilde o da bir süreç, bu da bir süreç. O da aşağı yukarı işte ne kadar sürüyordu bir dönem? Dört ay falan mı sürüyordu? Hı hı. Dört ay falan gibi bir süreçse bir mal sahibinin bir yerine de proje çizmek, ruhsat alma süreci... ...sonuç olarak aşağı yukarı aynı sürer. Yani çok kararlı bir mal sahibi yoksa, ya ben kesinlikle bunu istiyorum diyorsa ki... Bir de imar yönetmeliklerine uyması lazım öyle bir şey var en azından okulda imar yönetmeliği yoktu yani yapıp belediyeye götürsen seni tekme tokat dışarı atacakları projeler yapıyorduk okullarımız
1: gerçekten mi? bizde tam tersi oluyor hocalar böyle hoca bizim hocalar şey der hukuk fakültesinde bunu atıyorum bu yargıtayın bu kararını bu sınavda bize böyle cevaplayıp getirseniz biz sıfır verirdik ama
0: He, bizde çok gerçek dışı şeyler yapılıyor mesela yani öyle projeler ki mesela bir arkadaşım Taksim'in üstünü tamamen böyle sera gibi camla kapatma projesi falan yaptı. Ki benim çok açıkçası katılmadığım şeyler. Yani mesela ilk sene böyle biraz soyut tasarımlara falan girmiştik. Adını da unuttum dersin de. Bir mimari tasarım vardı bir de bir şey tasarım daha vardı. Böyle mesela kapı maketi yapın diyorlardı. Ama kapı olmayacak o böyle dümdüz kapı götürürsen çok kızıyorlar ama. Anladım. Ondan sonra şeye benziyor bu. Bir diş hastanesini diş şeklinde yapmak falan mesela mümrün değil. Hani...
1: Yaratıcılığınızı konuşturma gibi. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun bu Taksim'in meydanına kabul edilen proje hakkında?
0: Taksim'in meydanına kabul edilen proje mevcut olan o kadar kötü ki. Yani birçok proje güzel gözüküyordu. Hangi proje olduğunu hatırlamıyorum da. Mesela bazı şeyler... De biraz kafama yatmadı. Mesela bazı projeler o kadar çok ağaçlandırıyorlar ki ağaç, ağaç, ağaç, devasa ağaçlar koyuyorlar. O ağaçlar ne ara yetişecek de o kadar güzel ağaçlar olacak falan. Biraz ha, benim öğrenciken yaptığım modellere falan benzettim. Hı hı. Ama seçilen proje falan gayet güzel. Bir de yıllar içinde yani gerçekten dünyanın en güzel meydanlarından biri olabilecek potansiyele sahip bir meydan. Bulunduğu şehir gibi aynı. Hı hı. Ama yani bu kadar Rezil edilebilir yıllarca herhalde. Aynı şekilde istiklacı adresi de öyle. Yani aslında birçok yer öyle de
1: hı hı. İstanbul'da. Ben de öyle düşünüyorum bir vatandaş olarak. Sade bir vatandaş olarak. Peki, severek girdiğin bölüm seni okurken aldığın eğitim tatmin etti mi? İTÜ Üniversitesi'nde.
0: Etti, kesinlikle etti. Ya ben İTÜ'de de okumayı çok istedim. Güzeldi de sıralamam aslında kazanabileceğimi sandım ama böyle ucundan falan giremedim sanırım bir şekilde. Ondan sonra aslında biraz içim burup gittim. Hatta ilk orası geldiğinde dedim ki ben bir sene daha hazırlanacağım. Olmadı yani istediğim şey bir sene daha hazırlan ama. Ondan sonra Yıldız
1: Tekniği çok... yazmamış mıydı? Efendim. Yıldız Teknik.
0: Ya Yıldız Tekniği de tutturamadım bir şekilde.
1: Benim ÖSS hikayeme çok benziyor. Bak şu an gidişat çok benziyor senle ama ben çok başka bölümlere sıçradım falan bir şeyler oldu.
0: Yani ben biraz da şaşırdım. Yani çok güvendiğim bir yerden patladım işte. Tam böyle sınav stresi işi ki aslında dünyanın stressiz stresiz insanlarından biriyim bu konularda. Sınavın içinde çok güvendiğim matematik kısmında 3-4 soruda takılınca falan böyle bir ufak bir şey yaşadım. Yani orada bir stres mi stres. Neyse çok sıkıntı olmadı. Biraz içim buruk gittim ama... Gerçekten çok memnun kaldım. Memnun marka aldım bu arada. Hı hı. Kesinlikle çok iyiydi. Yani böyle bir kampüsümüz falan, bir kampüs abamız falan yoktu mesela. Kültür Üniversitesi'nin binası eski bir otel binası.
1: Kırtöy'dekinde miydiniz siz de? O e, Ataköy'de. Metrobüsten görünen.
0: Aynen öyle. Metrobüsten görünen. Öyle söyleyince çok çok kötü oldu ya metrobüsten görünen. Dinleyici. Neyse güzeldi. Bayağı memnun kaldım. Hı hı. Keyifliydi ya genel olarak okulun, kültürünün üniversitesinde mimarlık eğitimiyle ilgili şikayet edebileceğim hiçbir şey yok. Hı hı. Ama mesela mimarlık eğitimindeki şikayetlerim henüz bitmedi. Çok önemli şeyden şikayet etmek istiyorum. Tabi mesela bence ki. şöyle bir şeyler var. Yani diğer okullarda okuyanlar, arkadaşlarımdan da duydum. Diyelim ki şu ya da tabii görmeyecek kimse de bir tane proje yapıyoruz tamam mı? 51 Ada Parsele projemi yaptım. Şimdi genel olarak bu proje dersini aldığınız hocalarda şöyle bir sıkıntı var. Diyor ki bunu böyle yap. Mesela ben gittim. Bu bir mesela eleştir falan değil. Bunu böyle yap diyor. Bence şöyle olmalı. Biraz yönlendirme yok da sadece kendi o hocanın istediği projeyi yapmanı istiyor. Yani sana diyor ki şunu şöyle çevir. Bu girişi buradan al. İnsanlar buradan geçsin. İşte amfiyi buraya koy. Ya ama ben de bir şeyler yapmıştım. Şu anda sen onu yorumlamıyorsun ki tamamen kendin bir tasarım yaptın kafanda ve benim onu yapmamı istiyorsun sadece. Böyle sayfa sayfa çıktılar alıyoruz mesela. Planlar çiziyoruz. Yani üzerine çarpıyı atıyor. Yepyeni bir proje çiziyor o anda. İnanılmaz değiştiriyor ve diyor ki git bunu çiz. Eğer sen hocanın istediklerini yaparsan tamam A alırsın, B alırsın harika. Hı-hı. Ama mesela benim en anlamadığım şey oydu ya ben bir proje yapmaya çalışıyorum ya sen benim tasarımımı yorumlamıyorsun hoca olarak sürekli kendi projeni yaptırmak istiyorsun bana başka bir şey değil. Onun da derdi bence. Yıl sonunda olan işte proje sergilerinde bakın benim öğrencilerim harika projeler yaptılar çünkü ben çok iyi hocayım şovu yapmak mıdır diye düşünüyorum. Ego
1: tatmini o zaman.
0: Biraz ya. öyle. Birkaç hocada çok vardı o mesela yani. ...adam sadece kendi projesini yaptırmak istiyor. Ya o senin tasarımın. Benim tasarımım değil ki. Resmen bana işte şey yapıyor... ...çalışan nohmesin. Git bu projeyi çiz. Ey, ama bu senin tasarımın yani şu an. Hı
1: hı. Peki Ve sadece... Bunu... ...iş hayatında da böyle mi? Çalışırken yani müşterilerinle... ...tabii ki onların isteği olacak ama... ...sana hiç alan bırakıyorlar mı?
0: Ya biraz alan bırakmak durumunda... ...kalınıyor iş hayatında. Yani o aslında o kısım okuldan daha kolay... ...diyebilirim eğitimden. Hı. Çünkü... Ya burada mesela uyman gereken imar yönetmelikleri var sonuç olarak. Okulda yoktu. Hani bir ara onu konuştuk ya o kaldı. Mesela imar yönetmelikleri dediğin şey senin elini kolunu bağlıyor. Yani sonuçta uçup kaçamıyorsun istediğin gibi. Okulda uçup kaçıyorduk. Anladım. Sonuçta burada iş hayatında da mal sahibine bunu anlatabiliyorsun. Diyelim ki anlamadı. Gidersin beraber belediyeye anlat kardeşim dersin anlatır. İmar planı notları var. Hepsi yazıyor yani bunlar da. Anayasa gibi bir şey. Çok hı hı. sık değişiyor maalesef burada ama... Evet. ...bunlara uymak zorundasın. Onun isteğine göre, imar yönetmeliklerine göre... ...zaten ortalama bir şey çıkıyor genel olarak.
1: Peki bu Türkiye'de mimarlık sanatları... ...körelten bir şey mi bu yönetmelikler, düzenlemeler vesaire Yoksa hala burada mimarlık bir sanat olarak... ...icra edilebiliyor mu?
0: Ya Türkiye'de mimarlık sanat olarak icra edilebilir ama... ...yerine göre atıyorum... Kaş'ta çok güzel bir villa arsasına sanatını icra edebilirsin. Ama Eskişehir'de tebe başında bir ara sokakta atıyorum. Çamlıca'da altı daire projesi yaparken yaptığın şey çok sanat olur mu bilmiyorum. Yani o tam olmayabilir. Yani çünkü zaten Türk mimarisi diye bir şey de yok. Bir Osmanlı mimarisi var. Biraz işte bizim mesela Odunpazarı, işte Saray Kasabalarında Rum mimarileri... İstanbul'da çok güzel Osmanlı mimarileri falan var ki işte Ermeni mimarların falan inanılmaz patladığı zamanlar. Hani bizim Türk mimarisi şey gibi biliyorsun apartman. Yani gözünün önüne geliyor zaten direkt. Evet. Diyorsun.
1: Kentsel dönüşüm dümdüz, geldi benim gözümün önüne.
0: Pimapenle kapatılan balkonlar ve işte turşu kurulan. Ondan sonra <gülüyor> dümdüz apartman yani bazen Çin, Çin'i kaplanıyor falan korkunç korkunç şeyler var. Onun dışında Dediğim gibi bu imar yönetmeliğine uymak zorundasın. 200 metre bir arsam varsa onun içine zaten yaptığın şey bir kata iki tane daire sığdırsan cephede bir iki hareket yapsan çok ortalama şeyler çıkıyor. Yani ve mecbursun biraz da. Tabii, Ekonomik boyutu da var işim.
1: Tabii anladım. Kaçtı ama sizin Almond villalar mıydı? Doğru söylüyorum değil mi? İsmini. Evet
0: evet doğru. Aha.
1: Sanatını icra ettin mi orada? Nasıl bir proje? Yani
0: çok keyifli bir proje oldu o. Böyle benim de bu arada ilk imza attığım projeydi o. Hı hı. Ya, o çok keyifliydi. Mesela orada da aslında mesela orası da 1600 metrekare bir alan. İşte %33'üne inşaat yapabiliyorsun. 500 metreye 4 tane villa sığdırdım. Hani orada da aslında bir sıkışıyorsun. Bir, yani daha fazla şey çıkartmaya çalışıyorsun ortaya. Ama hani çok keyifli oldu. Bence evet yani o konuda içim rahat gerçekten. Bir insanın çok rahat yaşayabileceği evler oldu onlar mesela.
1: Yaz-kış yaşanabilir şekilde mi yaptınız yoksa daha böyle yazlık devre mülk tarzı mı tasarladınız oraya?
0: Yaz-kış yaşanabilir tarzda bir yer. Hani devre mülklerin o şeylere göre tam olarak farkında bilemedim şu anda. Mesela bu haliyle yaz-kış yaşanabilir de devre mülk de yapılabilir gibi geldi bir an ama.
1: Yani şey var, kışın olacak, sıcak tutacak teçhizat var. Birazcık onu öğrenmek istedim.
0: Kışın sıcak tutacak olan teçhizat kaçta klima? Peki. Ha, bir de Doğru şey diye yani.
1: olabilirsin ya. 15 dereceymiş orası.
0: Tabii canım ben yılbaşında gittim. 20-25 derece arası denize girildi, çıkıldı. Çok rahat yani.
1: Felaket denize de girmezsin ya.
0: Girilir, girilir. Yani bayağı güzel değil bilmiyorum. Herkes bana katılmıyor bu konuda zaten.
1: Evet. Peki senin kaşla bu şeyin ne duygusal bağın?
0: Benim kaşla duygusal bağım tamamen şu yani biz 2002'den beri oradayız işte. Kaştan önce Finike'deydik. Yazın Finike'ye giderdik. Hı hı. Finike çok Finike'yi sevmiyorum gerçekten. Asla gelişmedi. Çok ben yani kumsal fobim var benim Finike yüzünden sanırım. O kadar sevmiyorum ki. Neyse 2002'de Finike'ye gelip giderken falan böyle bir Kaş aşinalığı falan olmaya başladı. Ben o zaman 10 yaşındayım tabii de. Zaten Babanlara... o zaman
1: Kaş'ta çok popi mi? Değil bence. Efendim? Pa- Kaş'ta çok popi falan değil herhalde bence. Siz herhalde böyle gerçekten dutlukken gitmişsiniz.
0: Kaş'ın popüler olması aşağı yukarı 2013 2014 evet, falandır. Ben
1: de öyle yani son yıllarda duyuyorum.
0: Ya tabii 2002'de ilk yazımızı geçirdik orada. Yani bildiğin köy, köy meydanı, işte böyle babamlar tombul nefes içiyor, biz futbol oynuyoruz falan.
1: Uh-huh.
0: Tamamen öyle bir ortam, çok güzeldi. Yani tabi ben çocuktum yani o zaman, çok keyifliydi. Böyle gerçekten kimse bilmiyordu. Ben o zaman okulda falan da ya biz kaşa gidiyoruz falan diyorum, asla bir tane bile bilen insan yoktu o zaman. Sonra ben liseye geldim, sonra biliyorsun biz böyle bir kavimler göçü gibi gezmeyi seviyoruz. 15 kişi falan.
1: Evet, evet bir... güzel bir ekip.
0: Aynen onları falan götürmeye başladım. Onları da böyle bir kaşçı yaptım bayağı bir. Sonra duygusal bağım çok artmaya başladı. Tabi orada böyle çok samimi arkadaşların falan olmaya başladı. Yani yazlık arkadaşından daha öte arkadaşlıklar. Çünkü çok uzun süre geçirdik beraber. Ondan sonra biraz popüler olmaya başladı kaş. Ben böyle bir iki yere gittim arada ama yani gerçekten... Bir kere Çeşme'ye gittim. Bir kere Fethiye'ye falan gittim. Böyle o kadar hızlı bir şekilde Kaş'a dönüyorum ki oralardan. Koşarak falan çıkıyorum her yerden. Yani başka bir yerde rahat falan da edemiyorum artık. Biraz aslında olumsuz bir durum da olabilir bu benim için. Sonra öyle bağlandık yani Kaş'a.
1: Seni peki Ecem gibi yerleşmekten ne alıkoymuştu?
0: Ya Ecem gibi yerleşmeme benim biraz var. Yani çünkü biraz işlerim var. Ege'ye <gülüyor> yerleşmeden önce daha yapmak istediğim çok şey var. De yani nasıl söylesem ya şimdi oraya gidince mesela bir mimarlık ofisi açıp villa projesi çizip oturmak, Büyük Çakılda gün batımı izleyip falan sebze suyu içmek falan şu anda beni kesmeyebilir yani. Anladım. Çok seviyorum. Kışın gitmeyi daha da çok seviyorum. Ama biraz fazla sakin şu an için.
1: Henüz daha o kadar değil diyorsun. İşlerine yani. gelelim bu arada. Neye gelelim? İşlerine. Sanattan zanaatı ahşap depom nasıl oldu?
0: Ya ahşap depom nasıl oldu? Bir gün tavana bakarken tamamen böyle gelişti yani. Ya şey düşündüm. Şimdi evlere kapanma falan düzenlerine yeni alışıyoruz böyle Mayıs aylarında falan. Mayıs sonlarında. Hani bir sürü yeni şey çıkmaya başladı biliyorsun işte. Mesela bunlardan biri de Evde, yani bu çok küçük bir kitle aslında ama hani evde marangozluk yapan insanlar var. Marangozluk veya ahşap boyama, işte bunun gibi şeyler, ahşap hobi işleri yakması var, bilmem var falan filan. Bunun işte evde geçirilen süreyle birlikte, bu da doğru orantılı bir şekilde zaten arttı. Bizim de atölyeden gelip böyle kereste alan insanlar var. Ama nasıl alıyorlar? Mesela geliyor arabasıyla, nereden biniyor bilmiyorum, arabayla geliyor bir dünya yol yapıyor. Sonra onları böyle kucaklıyor. Bütün talaşıyla, tozuyla arabasına koyuyor. Ağır bir malzeme. Evine götürüyor. Sonra bunu mesela bir raf haline getirebilmek için, düzgün bir hale getirebilmek için çok fazla çaba sarf ediyor. Yani işlenmeye hazır hale gelmesi de zor. Bir kere senin. Bunun dedim ki yani nakliyesi ne kadar zor diye düşündüm. Bir sürü iş. Sonra biraz işte bir araştırma yaptım. Böyle hani acaba bu İstenilen ölçülerde ham bir ahşap olarak gönderiliyor mu yani? Nakliyesi var mı kargo? Ben mesela 20'ye 20 tahta istiyorum. 5 tane alacağım. 2 tanesini boyayacağım. 3'ünü de kesip kutu yapacağım. Boyadıklarımı da onun içine koyacağım ne bileyim. Hı hı. Çam lazım, kayın lazım işte ağaç çeşitleri. Yani böyle çıktı baktım. Bir veya iki tane şey gözüme çarptı. Hani onlar da çok fazla sosyal medyada yoktu. Ondan sonra böyle bir şey yapalım dedik işte marka teskili de çok uzun sürdü bu arada. Gerçekten Mayıs sonuydu. Ben Aralık başında başlayabildim bu işe. Hani biraz kafamda soru işaretiydi aslında. Bu hesabın da aslında biraz da sempatik gözükmesi adına da böyle işte ürünler de yaptık yanında. raftır, kutudur, şaraplıklar. Tamancı
1: yapıp çekilişe koymuştunuz. Ben onu çok sevimli buldum.
0: Evet yılbaşı ağacı işte çekiliş hı hı. olsun falan filan ki onu da biraz da geç kaldık bu arada. Ondan sonra öyle bir fikir no, olarak. Yok takipçini gelişti.
1: gördüm bence hiç fena değil eğer satın almadıysan.
0: Yok yok satın almadım.
1: Bence gayet iyi.
0: Organik takipçi deniyormuş onu da yeni öğrendim. Yeni evet. öğrendim. için çok sık kullanıyorum bu arada. Bunlara biraz Başka evet
1: kadar... alış influencer reis.
0: Aynen birkaç kere daha söyleyebilirim. Yeni öğrendiğim birkaç kelime daha var sosyal ile ilgili. Ya şimdi kendimi yönettiğim için hesabı çok yeni şeyler öğreniyorum. Mesela Instagram reklamları falan hı hı. onların böyle hedef kitleleri falan. Öyle biraz ilgimi çekti güzel. Özlem beni çok yönlendiriyor gerçekten. Hı. Git diyor sürekli hikaye koy öyle yaptın mı böyle yaptın mı? Onun çok katkısı var ondan öğreniyorum biraz. Çok kötü fotoğraf çekiyordum dandum. Onları biraz ayarlamaya başladım açılar falan. Şimdi biraz daha iyiyim yani o konuda. Şeyi diyordum, ürünler yaptım mesela. Biraz hesapta sempatik gözüksün, hem de ürünlerimiz olsun dekoratif. Şey diye düşünüyordum. Bu sadece ahşap satma işi biraz daha zihni sinir projesi gibi. Ama ürünler her şekilde satılır diye düşünüyordum. Ama Vallahi asıl fikrin, fikrin çıkış noktası daha sağlam oldu. Yani daha çok ahşap satıyoruz şu anda. Hatta hmm. neredeyse ürün satmıyoruz modunda. Ama sürekli bir şekilde insanlar işte hangi ölçüyü istiyorsa onu yazıyor, onu kesiyoruz, gönderiyoruz. Öyle bir şeye dönüştü. Öyle de devam edecek gibi gözüküyor.
1: İyi, i̇yi gidiyor o zaman işler ya. Sevindim. Buradan. Peki şu an sadece bunu mu yapıyorsun?
0: Yok şu anda bunu yapmıyorum. Bir yandan projelerim var. İki tane projem var. Ruhsat almaya çalıştığım. Bir tane inşaatım var. Onu bitirmek üzereyim. İşte burada da inşaatları bu tarz soğuk bir yerde bu inanılmaz böyle hani kulak kanatan falan soğuklar gelmeden önce binayı kapatmak lazım. Yoksa sıva falan hiçbir şey yapılmaz. Neyse ki ona yetiştirdik bir şekilde. Şimdi ruhsat almaya çalışıyorum. Yani ruhsat almak ne demek? İmar yönetmelikleriyle boğuşmak ve işin en sıkıcı kısmı.
1: Kolay gelsin.
0: Yani şey çok güzel proje çizme aşaması işte yani burada mal sahibi de benim. O yüzden çok bir problem yok ama o projeyi götürüyorsun ve belediyeden bu baca havalandırma bacası 50'ye 50 değil 60'a 60 olacak diye senin projen reddedildiği zaman
1: hmm. gerçekten
0: çok sinirlerim bozuluyor çünkü.
1: Minidik bir, sürü... bir şeye bütün projeyi çöp edebiliyorlar mı?
0: Tabii 10 santimden 20 santimden işte. Sıkıntı yani imar yönetmeliğine uyacak. Tabi imar yönetmeliğinde 60-60 yazıyorsa gidip 50-50 yapıyorsan senin atan. Ama öyle örnek olsun diye söylüyorum ama Anladım. bazı şeylere bu böyle olmaz gibi. Hani projeyi çok zora sokan imar yönetmelikleri var. Keşke bazı projelerde yorumu açık olsa diyebileceğim kurallar var mesela bence olmalı ama nedense olmuyor.
1: Umarım öyle revizeler olur ya sizin de önünüz daha ferahlayıp açılır gerçekten rahat rahat gerçekten çalışabileceğiniz.
0: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek şeylerle uğraşıyoruz. 10 santimle 20 santimle evet. korkuluğun yüksekliği 5 santim kısa. Mesela benim için görsel olarak 5 santim kısa olması veya 5 santim yüksek olması çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ama asla ikna edemiyorsun.
1: Peki bu kadar sıkı yönetmelikler işte incelikli bir şeyler varken İstiklal Caddesinin olayı nedir? Mis gibi binaların üstüne aniden olan o abukluklar nedir?
0: Ya mesela şeylerden mi bahsediyorsun? Mis gibi binaların üstüne olan bu kap çirkin... çıkıyorlar
1: ya, hani böyle yani,
0: ima, imar affı işte imar affı bütün usulsüzlükleri biliyorsun kılıfını uydurdu ve artık hepsi legal, kayıtlı, kuyutlu, güzel böyle yapı kayıt belgesini gösteren geçiyor.
1: Evet doğru o öyle bir şey galiba.
0: Şöyle işte şurada bizim biliyorsun Eskişehir'de Espark'ın karşısı böyle öğrenci cenneti o mahalle. İşte İman Af ilk çıktığında lokmacılar patlamıştı. Bütün garajlar lokmacı oldu. Şimdi Tantuni ve Vafuzcu olarak tekrar hayatlarına devam ediyorlar. Hepsi o şekilde devam ediyor. Hadi garajların iş yeri olması falan biraz daha masum kalıyor istiklalim falan başına gelen şeylerin yanında çünkü dediğim gibi çok güzel binaların üstüne korkunç korkunç şeyler yaptılar
1: felaket ya böyle şaka gibi ya paylaşıyorlar falan İnsan şaka gibi düşünmek istiyorum ama gitsen böyle tepene bakarak yürürsen oradalar yani hani kimse evet ne yapıyorsunuz orada. falan dediyse de hiçbir şey yapamamış çok kötü ya çok kötü
0: ya onu işte imar afı çıkana kadar kontrol hiç olmadığını görebilirsin yani buradan. Asla öyle bir şey kontrol falan etmiyorlar. Yani insanlar yıllarca kaçak yapıları yaptılar. Yaptılar, yaptılar. Bunların hiçbir zaman kontrolü falan zaten yapılmadı. Çünkü imarafı çıktığı gibi inanılmaz bir çirkin... Yani hepsi zaten ortadaydı da kimse bir şey demiyordu. Artık kimse bir şey diyemez hale de geldi. Hı hı. Yani sen mesela istiklalde falan bunları görüyorsun. Bir de Kaş'ın dağlarında falan böyle pek fazla insanın bilmediği yerlerde öyle şeyler var ki inanamazsın yani bildiğin adam ormana köşk yapmış aslında orası orman arazisi veya tarla aslında veya zeytinlik bunlara çivi bile çakamazsın aslında bildiğin köşk var orada ve köşkü nasıl legal hale getiriyor cep telefonununla fotoğrafını çekiyorsun e-devlete yüklüyorsun kaç metrekareyse yazıyorsun bir para çıkıyor sonra götür kamu bankasına yatır veya istersen yatırma nasıl olsa erteleniyor o da sıkıntı yok yani
1: Evet ya. Kılıfına uydurmacalar çok var bizde. Olan titizlikle 10 santime 5 santime bakarsız mimarlar olmuş galiba. Ya
0: imar affını da bir kenara koy. Bu kadar 5-10 santim titizlikler merdivenin genişliği 26 santim olacak. işte kol mesafesi 120 santim olacak falan filan. Bu kadar detayda muhteşem şehirlerimizin falan olması gerekir gibi düşünüyor insan ama halbuki baktığın zaman çok da bir şey yok yani.
1: O Mesela şey güzel. Bodrum başarılı galiba ya. Orada tabii nizam var ya yani kendi içinde.
0: Kaş tutkum yüzünden Bodrum'a hiç gitmedim. O yüzden. Ama
1: görmüşsündür. Nasıl? Hiç mi gitmedin?
0: Hiç gitmedim. <gülüyor> hiç gitmedim sorusuna hiç mi gitmedin sorusu çok iyidir bu arada.
1: <gülüyor> İkna olamadım. <gülüyor> yani, ama bir fikrin vardır hani orada şey var çünkü. Belediyenin galiba yaptığı bir şey. Yani Muğla bazında olan değil zaten de. Binalar işte belli bir kata kadar hepsi beyaz. Hepsi böyle bir nizamlı.
0: Ya Yüksek evet, evet, apartman biraz
1: göremezsin.
0: Fotoğraflardan. Biraz fotoğraflardan falan biliyorum ama. Hani umarım orası da imar affıyla falan böyle bir terörize edilmemiştir. Evet ya, ya
1: umarım. Bir şey sormak istiyorum tekrar işte. Öğrenci Espark'ın arkası dedi. Sizin orada bir yurdunuz da vardı. Ö- ön Tabi
0: Tabii tabii aynen aynen.
1: Pandemi Bartlar, ne yaptı yani. oraya ya?
0: Pandemi buraya neler yapmadı ki yani. Mesela bu üniversite caddesi içler acısı bir halde. Çok kötü bir durum yani. Zaten işte her sektör gibi çok hızlıksız yakalandık hep beraber. Evet. Ondan sonra işte. Ama
1: Eskişehir'in böyle temel şey yani öğrencidir ya. O yüzden tabii, tabii oranın yani. böyle akan damarı böyle şey yaptılar.
0: Tabii tabii direkt bitkisel hayata girdi şehir yani. Öyle Hı-hı. düşün. Çok kötü oldu. Şöyle ki yani çok hazırlıksız yakalandık. Mesela bizde 5 tane öğrenci apartı var. Her birinin kapasitesi farklı ama atıyorum bir apartta bir kişi kaldı. Bir apartta 5 kişi kaldı. İşte çok kapasitesi fazla olan apartta 15 kişi kaldı falan. Şimdi düşününce Mart ayı Eskişehir'de hala çok soğuk havalar var. Kalorifer yakıyorsun. İşte bir sürü gideri var bunun. Yöneticisi var, bekçisi var. İşte hani ben bir apart işletmecisi olarak konuşuyorum şu an. Çok fazla giderin var ve biz zaten her şey dahil olarak işletiyoruz burayı. Ya Bir doğalgaz gideri var ki inanılmaz zaten. Evet. Yani Eskişehir'de ısınmak zaten zor. Yani çok hazırlıksız yakalandık dediğim gibi bir apartta bir kişi için bütün binayı ısıtıyorsun. Ve tabii ki de asla diyemezsin ki çık yani öyle bir şey de demedik. Yani, açık tuttunuz
1: siz o zaman sonuna kadar tuttuk.
0: Hazirana kadar tuttuk. Hani bunu yapmayan da çok oldu. Onlara hmm. da hak veriyorum aslında. Ama biz bir şekilde hani dedik ki idare edelim. Mesela sağlık çalışanı olanlar vardı. Ondan sonra işte Eylül'e kadar apartlarımız açık kaldı bizim. Orada tek tük kişiler işte geldiler gittiler. Çünkü bir ara kafeler, barlar açıldı ya. Kafeler barlar açılınca çalışan öğrenciler de geldi. Onlar da var. Yazın çok kısa bir süre öyle yüzde otuz falan bir doluluk oranına ulaştık tekrar. Ama ondan sonra... ...özellikle de... ...iki bin kişilerden... ...otuz bin kişilere yani doğru... ...vaka sayılarını söyleyince... Peki yani, şey
1: nasıldı? Karşıdaki yani... ...bir taraftan Eskişehir'de böyle bir felç vaziyet varken... ...karşıdaki... ...ev nasıl gitti? Oralar tutuldu mu?
0: Tutuldu. Yani... ...Haziran'da hiç yoktu. Haziran'da biliyorsun... ...daha önlemler vardı biraz daha yeniydi ama Temmuz'da açıldığı anda tutuldu çünkü insanlar zaten o telefonan gitmek istemediler yani müstakil bir villa pandemi döneminde çok daha kulağa güvenli geliyor zaten insanların da tercihi oldu daha çok hatta daha uzun süreli kiralamalar oldu o evlerde bu sefer hani mesela geçtiğimiz senelerde 4 gün 5 gün 4 gün 5 günken mesela bir anda 1 ay Üç hafta falan gibi bir kilo bunalınca
1: tabii.
0: Tabii yani insanlar home office çalışmaya başladı. O yüzden artık bir ay tatilde olmasının veya işte kaçta olmasının veya herhangi bir yerde olmasının hiçbir önemi kalmadı. Dolayısıyla daha uzun sürede tutmalar oldu. Bu benim de eşime geldi açıkçası. Çünkü bir misafir girip bir misafir işte çıktığında, diğeri girdiğinde temizliği işte onun... Transferi bir şeyleri falan hani benim de biraz uğraşım azalıyor tabii ki. Güvenlik olarak da güzel oluyor. Dolayısıyla o bir yerde benim işime geldi. Ama korona sayesinde benim işime gelen hiçbir şeye de çok olumlu bakamıyorum açıkçası. O yüzden çok da önemi yok.
1: Yani. Evet doğru diyorsun. Yani insan böyle rahat rahat hani bana okey oldu ama falan diyemiyor ya. Yani. Çok böyle şey bıçak sesi bir konu. Yani.
0: Korkunç. Apartları da şey yaptık. Dört tane aparta tamamen kapattım. İşte bütün benimle sözleşmesi olan insanları da tek bir binaya topladım. Şu an o şekilde çalışıyorum. Hepsini kapattım. Dün de eksi 25 olduğu için onların da kazanlarını yakmak zorunda kaldım tabii.
1: Ya Çünkü... evet şeyi soracaktım. Böyle kulak kesen soğuğu öngörüp bina inşaatı kapamak gerekiyor dedin de Eskişehir 20 günde 32 derece falan fark etti. Bunu nasıl öngördünüz?
0: Yani... <gülüyor> Ya şöyle, o inşaatı kapatma süreci zaten çok uzun bir şey. Hani zaten aslında çok da çok iyi gitti havalar. Ya biz daha geçen hafta bir ara 20 derece falan oldu Eskişehir. Saçma hı hı. sapan. Hani o biraz bizim işimize geldi. Normalde aralığın 15'ine kadar, en azından aralığın 15'ine kadar inşaatı bir şekilde kapatman ve içeri girmen lazım. Onu biz rahat yetiştirdik yani ocağın başına doğru, aralığın sonuna doğru bitirmiştik. Ama mesela işte havanın eksi 20 olduğunu görünce akşam, <gülüyor> mesela dün boş e, binalara gidip onların da kaloriferlerini çok az açmak lazım ki bunlar bütün içerideki tesisat patlatabilecek soğuklar aşağı yukarı. Çatlatır. Anladım. Bayağı ozaylar. Bu arada çok kısa sürecek herhalde bu iş. Çünkü pazartesi yine 9 derece diyor. Bugün işte eksi 15'lik. Şey diyorum ben de az önce Arkadaşımla konuşuyorum. Ya diyorum aşağı yukarı bir 20-25 derece hava artacak. Hı
1: hı.
0: Çok güzel olacak zannediyorsun ama aslında 5 dereceye 10 dereceye falan çıkıyor yani 20-25 derece Evet eksi
1: 20 çok felaket ya şu an hayal edemiyorum gerçekten orada olmayı. 5 da. derece
0: olunca biz burada şey oluyoruz mutlu oluyoruz hadi mangala gidelim falan oluyor yani hemen.
1: Nasıl gidiyor orada hayat?
0: O kadar iyi gidiyor ki çok seviyorum Eskişehir'de yaşamayı.
1: Bunu Eski öngörerek mi, mi İstanbul, ya yani İstanbul'da okurken ben döneceğim zaten mi diyordun? Yoksa hani baktın? Öyle, öyle mi?
0: Hiç bakmadım. İstanbul'a gitmeden önce de İstanbul, yani Eskişehir'e döneceğimi biliyordum. Hiçbir zaman İstanbul'da yaşamak istemedim. İstanbul'da öğrencilik keyifliydi, ama ben yapamam İstanbul'da. Yani zaten Eskişehir'i çok seviyorum. Eskişehir'in herhangi bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Avantajlarından biri mesela benim için. Çok Türkiye'nin merkezinde. Yani mesela İstanbul'a gitmek çok kolay. Ankara'ya gitmek çok kolay. Biliyorsun yani her yere yakın artık böyle Kaş'a gitmek de bana Boğuz gitmek gibi falan gelmeye başladı. Yani yaşaması çok kolay bir şey. Ben burada yani ne araba kullanıyorum ne bir şey. Şehrin en uzak yerinden bir başka en, diğer en uzak yerine gitmek 15 dakikam oluyor. Yani ben bu kolaylığı biraz seviyorum. Gün içinde bir sürü şey halledebilme... Potansiyeli. Çok hoşuma gidiyor. Ama İstanbul'da yani bir Ataköy'den çıkıp da Beşiktaş'a gitmek için günümün iki saatini falan harcayamam
1: açıkçası. Ya haklısın o konuda ulaşım falan konusunda. Peki arkadaşların da böyle mi? Yani sen mesela mezun olmaz döndün herkes böyle mi?
0: de genel olarak kızlar Eskişehir'e gelmedi. Ama bizim erkek Tayfa halı saha olarak döndük biz. Genel olarak burada erkek Tayfa. Ama kızlar dönmedi. Yani burada mutluyuz ya. Şey falan çok hoşuma gidiyor. Böyle mesela işten çıkıp atıyorum bir hadi bir iş çıkışı birası içelim organizasyonu. Tam olarak yarım saat içinde gerçekleşiyor oluyor. Yani çok basit bizim için. Biri sanayiden gelsin, biri isterse hatta bozu yükten gelsin. Ama yarım saat içinde biz ilk biralarımızı içiyor falan oluyoruz atıyorum. Bu müthiş bir organizasyon. Ben İstanbul'da veya İstanbul gibi yani bu kadar ulaşımı zor, sinir, stres bir şehirde Geçten çıkıp da arkadaşlarımla bir bira içmek için iki saat yolu falan göze alacaksam istemiyorum yani. Ben kolay, Eskişehir'deki kolay yaşantı hoşuma gidiyor açıkçası.
1: Anladım. Doğru olabilir.
0: Ofisim şuradan benim yüz adım falan sürüyor. iniyorum böyle. iki blok yanımda yani.
1: O çok iyice. O zaten oteller büyük lüks. Ama or- iki adım otelde olmasa gene çok yakın giderdin tahmin ediyorum. Çünkü hep böyle her şey merkez de zaten merkez ilçelerde.
0: Ya sanayide olsa atıyorum.
1: Ben hani sanayi
0: mesela hep şehrin böyle uzak yerlerinde olur ya işte 10 dakikaya falan sanayiye gidiyorsun buradan.
1: Evet evet. Or- orası öyle gerçekten o kadar. haklısın.
0: Şehirdeki ofisimle atıyorum ahşap depomun atölyesi de birbirine uzak aslında Eskişehir çapında ama 10 dakika falan sürmüyor gitmem ve günde 3 kere gidip geliyorum falan. Hadi bunu bir yap ya İstanbul'da. Yapamazsın.
1: Evet ya çıl bir yaşam yani. Hak verdim sana senin standartında.
0: Güzel ya buradan işte. Ya şimdi desen ki ya hadi gel İstanbul'a işte atıyorum bu akşam bir yere gidiyoruz bilmem ne Ecem'le çıkıyoruz sen de gel. Şimdi mesela normalde hiç üşenmem ne olacak çıksan iki buçuk saat sonra Kadıköy'desin falan. Yani çok kolay Eskişehir. Çok da bir problem değil. Zaten ya
1: Eskişehir'den mi çıkıp geliyorsun? Ben burada herhangi bir yerden çıkıyorsun diye. Şey hayır, hayır
0: Eskişehir'den bahsediyorum. Yani böyle de İstanbul'a gidişlerim çok. Gidiliyor yani bir şekilde çıkıyorsun, gidiyorsun. Zaten iyice alıştım ona da alıştım. Gidip geliyorum. Çok da sıkıntı değil. Eskişehir rahat ya.
1: Evet, doğru olabilir ya.
0: Yani daha Eskişehir'i bir överim. Bir överim ama neyse. Onun için o biraz uzun sürer.
1: Bunun için ayrı bir şey yapalım. Bizim Özlem'de de Eskişehir'de alakalı konuşmamız bir yarım kaldı. Üçümüz ayrı bir oturum yaparız istiyoruz Gerçekten
0: Eskişehir övme programı yapsana çok eğlenirim orada. Yani. sürekli. <gülüyor> ama ben işte Eskişehir överken İstanbul'u çok gömüyorum. Biraz onu kendim de köre, köreltmem lazım ya.
1: Aynen bağımsız tutup belki ama yani gerçekten bir tarafı överken de bir tarafı gömmek var bizim içimizde. Yani öyle anlatıyoruz. <gülüyor> Kıyas manyaklığı.
0: Doğru doğru öyle bir şey var ya maalesef.
1: Öyle daha iyi oluyor. Peki başkaca şey anlatmak istediğin bir şey var mı? Bahsetmek istediğin, benim sormayı unuttum ya da şunu da diyecektim dediğin.
0: Ne diyecektim başka? Ya mimarlık eğitimiyle aklımda başka şikayetler de var mıydı diye düşünüyorum.
1: Aslında Bayılır şikayet mı? edeceğim dedim bu arada. Motivasyonun oydu. 10 dakika şikayet edeceğim dedim ama çok etmedin ha. Övdün.
0: Bayılırım söylenmeye. Aynen öyle dedim ama 10 dakika şikayet ederim diye düşündüğüm konu aslında içimde sadece çığ gibi büyümüş. O kadar da bir şey değilmiş. Ben onu kendimce çok olay etti, olay yapmışım ama. Belki konuş, de
1: konuşman gerekiyor sadece de belki açman için ve tam şu an açtım.
0: Evet gerçekten terapi gibi bir şey oldu benim, benim için de şu an. Başka Yok, bence
1: sen şu an hayatından bayağı mutlusun ya. Yaptığın iş olsun.
0: Evet evet çok güzel. Ortam
1: ketim. arkadaşlar iyi bence.
0: Gayet iyi. İşte böyle mimarlığa dair de her şeyi seviyorum. Şantiye de çok keyifli bir şey. Strateji oyunu gibi. Çok keyifli. Hobim gibi ya bunlar benim. Böyle, böyle bir işe gidiyorum, iş yapıyorum falan gibi de çok öyle bir hissiyatla vermiyor bana açıkçası.
1: Çok iyi ya. Gerçekten çok şanslı bir kesindesin o zaman yani. Hayal mesleğinin gerçekten beklediğin gibi çıkması ve bunu idra ederken de keyif almak bence çok büyük şans.
0: Tabii tabii. Yani ya belki de şeydir o. Yani gerçekten hani mesela diyorum ya başka hiçbir şey düşünmedim. Aklıma bile gelmedi yani. Mimarlık mı yoksa acaba inşaat mühendisliği mi bile olmadım. Hani belki onu hiç başka bir şey kafamı kurcalamaması da beni biraz rahatlatmış olabilir. Hiç acaba demiyorum çünkü.
1: Resim yapmayı çok severken peki bu alanda bir yere yönlendirilmedi mi? Böyle bir acaba olmadı mı?
0: Ne tarz mesela? Üretim yapmayı severken derken.
1: <gülüyor> resim, resim.
0: Resim. Güzel
1: sanatlar anladım. veya işte o tarz böyle ona yönelik. Yok
0: ya yani... Şöyle yönlendirilmedim ya. Çizdim, izdim, hatta böyle şey işte yarışmalara girdim. Güzeldi. Birincilik, birincilik bir şeyler. Yılmaz Büyük fotoğraflar falan. Böyle yeni transfer gibi. Ondan <gülüyor> sonra çok da öyle devam etmedi yani. Sonra işin işte sayısal kısmına kaydık biliyorsun. Böyle türevler, integraller, trigonometriler bir şeyler girdi işin içine. Daha böyle ciddileşti işler. Sonra ben zaten ya ben çok küçük yaştan itibaren yani resim çizerken bile ben zaten ben mimar olacağım diye çiziyordum.
1: Sen de şeylerden misin ya? Fen Lisesi'ne giremedim de hadi Anadolu Lisesi diyenlerden.
0: Yok ya ben Fen Lisesi'ne gitmek istemedim nedense.
1: Neden yani değil de olabilir yok. gayet.
0: Anadolu Lisesi'ni Eskişehir Anadolu Lisesi'ne gitmeyi çok istiyordum. Eskişehir Anadolu Lisesi'ne gittim. Hatırlamıyorum Fen Lisesi'ni kazandım mı kazansam gider miydim onu inan hiç hatırlamıyorum hı hı. ama Eskişehir Anadolu Lisesi kazandığım için çok mutluydum. Çok keyifli bir şekilde gittim. Güzeldi de ya Eskişehir Anadolu Lisesi keyifliydi böyle. Dünyanın en rahat okulu da herhalde zaten.
1: Ya evet o konuda bence ş- atölytten sonra bana da çok rahat gelmişti açıkçası. Herhalde orası böyle biraz gereksiz kasıyor. Böyle ayaklara bakarak içeri sokmalar falan.
0: Tabii canım onlar biraz saçmalar.
1: Bir de o birazcık daha şehirden uzakladı, burada böyle bir kayış atabiliyordun daha rahat falan daha merkezde böyle çıkıp bir şeyler yapabilmeye daha müsait. Kimse çok sallamıyor falan. O konu yani,
0: O da biraz fazla mı serbesti? O da tartışılır. Yani. Ya
1: biraz fazla serbesti. Çünkü sanırım şeymiş böyle. Birinci Anadolu Lisesi ya işte. Öğrencilere güvenip hocaların salması falan gibi. Belki diğer okullar daha iyi eğitim gördü. Bilmiyorum.
0: Yüzde yüz daha iyi eğitim gördüler orada. Ben yani gerçekten hiçbir şey öğrenmedim büyük bir de yani. Öyle Basket maçlarında davul çaldım, okuldan kaçtım, adalara gittim, batak oynadım falan yani ne olduğunu anlamadım ben eylede. Sonra da üniversite gittim tamam böyle.
1: Evet biraz öyle bir yer gerçekten. O zaman ben bu kardeşimi burada bitiriyorum başkaca Tamam. Şey Eklemiyorsan teşekkür ediyorum geldiğin için hani Rica ederim. teşekkür ederim çünkü ne alaka falan da olabilirdik.
0: <gülüyor> Yok hiç.
1: Bir saatte de konuşuyoruz.
0: Evet ee... evet gayet de güzeldi.
1: Aynen. Eskişehir programını yapalım ya. Eskişehir'i dinleyen dinleyen biraz istiyorum zaten.
0: Evet Eskişehir övme programı müthiş olur. Kesinlikle Hı-hı. katılmak isterim bu arada. Çok iyi olurum.
1: Aynen bunu kesin yapalım. Hatta Eskişehir'de yaparız bu olaylar durulunca. Bir kanlı kavak.
0: Tam, Gerçekten ağzımdan aldım. Kanlı kavak. Türkiye'nin en iyi parkıdır. Bu konuyla ilgili sabaha kadar da tartışırım. Bu da bir tartışma konusu olsun.
1: Aksini iddia eden aksini iddia ediyordur. Istiyoruz.
0: Tabii tabii gerçekten bu konuyla ilgili daha atarlı sözlerim de olacak o tartışmada
1: hazırlanacağım yani. Yo, yo, bunu yapalım tamam. <gülüyor> o halde bu kaydı burada bitiriyorum.